0: So let's loset backstage with Benjamin Keys. Oh. So, herzlich willkommen zu der zweiten Episode. Kommen wir mal gerade zum heutigen Gast. Das ist der Fabian Eko Er ist Schweizer Schlagzeuger und Musical Director für so Leute wie The Big Sean, Z, Adam Lambert, Zara Larson, Marina und Gashi. Und er lebt jetzt auch schon seit zehn Jahren in LA hat dort gleich angefangen wie ich am Musicians Institute, am MI. Wir haben über ganz viele verschiedene Sachen geredet. Auch erzählt man zum Beispiel, wie er Musical Director wurde ist von Big Sean. Das ist so das erste große langjährige Gig. Gewesen. Dann erzählt er, wie er so Backstage läuft an Golden Globe Awards Verleihung und was er für einen Plan hat in der Schweiz. Wir lauschen doch immer wieder mal hier. Übrigens, wie immer, über alles, was wir reden, werde ich verschiedene Links zusammenstellen. Und das kann man dann finden in der Show Notes auf benjaminkeysmusic.com/slash podcast. Folge doch dem Podcast auch unbedingt auf Instagram at backstagewithben. Dort poste ich nämlich ganz interessante Facts über die Schweizer Musikgeschichte. Vor allem natürlich über Musiker, die im Ausland, ganz speziell auch in Amerika, haben grosse Erfolg feiern Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spass beim Interview. Ich habe den Fabian besucht am 28. Mai 2020 Also, wir sind hier in rüthi st gallen Ich bin bei Fabian Ecker daheim. Genau. Wir sind beide coronamässig in die Schweiz geflüchtet momentan und hocken hier ein bisschen fest. <lacht> und den Fabi kenne ich jetzt schon länger. Wir haben es zwar nicht so oft gesehen im Leben aber wir sind trotzdem schon in Kontakt. Seit über bald fünf Jahren, habe ich gemerkt. Und du bist eigentlich so ein bisschen einer der Gründe, warum ich gesehen habe, dass ah, eine Schweizerin LA, ist, im Pop-Music-Business voll unterwegs ist. Und es war eigentlich auch von mir so eine Inspiration damals, nach Hause zu gehen. Cool. Wir sind hier eben in deinem Elternhaus. Hm? Bist du hier aufgewachsen? Und das ist die, deine Homebase? Genau, ich bin zu äh, Chur geboren, aber schon wo ich
1: drei war, sind wir da auf Rütti gezogen. Und dann bin ich ja 19, nein, nicht 19, dann sind 16 Jahre hier aufgewachsen, im Rintal, St. Gallen. Ja. Dann, wie alt warst du, als du nach Hause bist? Äh, 19. Kante fertig gemacht mit 18. Ich. Und dann bin ich, ja, bin ich fresh in 2019 und bin äh, eigentlich direkt nach der Matura
0: auf L.A. durch. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt das Musicians Institute das gewusst hast, dass du das dort hin willst? Also Drum hast du ja schon immer hast ganz viel angefangen. Immer. Genau, eigentlich seit ich
1: zwei bin ich immer Schlagzeug gespielt, so, im weitesten Sinne. So. Mhm. Äh, aber ja, eigentlich angefangen, die L.A. Situation hat schon durch den mal letzten Wettbewerb gegeben, ähm, Best European Drummer. Und der war einfach international hier in Europa. Und da haben irgendwie 10.000 Drummers geschickt CD eingeschickt und dann haben die eine Vorselektion gemacht und eigentlich Finalisten ausgewählt. Wer das genau ausgewählt hat, weiß ja auch nicht mehr. Und Auf jeden Fall bin ich dann dort ins Final gekommen und das ist der Musikmaster in Frankfurt. Ah, ja. Und ähm, das war von Hans-Peter Becker organisiert. Kennst du ihn?
0: Nein, von wo ich er?
1: Er uh, ist ein Deutscher und der hat in Deutschland die Modern Music School-Kette. Das, ja das ist die grösste Musikschul-Chain in Europa. Yeah, yeah. Und das ist nur ein easy Dude, der hat, uh, easy am Ulf und am Robin und wir so verschiedenen Europäern eigentlich so, uh, ein bisschen Support gegeben so. uh, Was super cool ist. Er hat eben den Event organisiert und irgendwie hat der dann. So ein paar Monate danach hat er ein Drum-Camp organisiert, und so ein paar berühmte amerikanische Dozenten hatte. Und da hat er mich und der Robby eingeladen. Wir waren dort mit Abstand die Jüngsten. Das waren alle so ab 25, 30 und alle Erwachsene. Und wir einfach irgendwie so 16, 17. So.
0: Also noch schnell zu sagen, der Robby ist, der, ist der Roberto Cerletti. Genau, Shoutout Robby. Ja, man, Shoutout, der auch äh, Schweizer mit Italienischem äh, Drummer ist und in Basel aufgewachsen ist, auch ein guter Kollege von mir ist, weil ich ich habe dann später mit ihm gewohnt in LA. Ihr zwei sind so ein die Swiss Drums gesehen und nach LA sind genau, einfach die ja. genau. in der gleichen Zeit ja Und ja und äh, also dort
1: habe ich auch eigentlich den Robbie auch wirklich kennengelernt, weil das dann in Koblenz gewesen, in Deutschland und wir haben zusammen ein Zimmer teilt und dann und so und sind voll auf der gleichen Welle gsi und er war auch noch in der Kante. gsi und dann ist ein Dude dort vom MI ja, ich kann es den Name nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, wo man dann effektiv ein MI sind, war er auch immer noch dort. Gewesen. Und dann äh, ist dann eigentlich so ein Robby und mir entgegengekommen und gesagt: hey, wäre geil, wenn ihr Musik studieren
0: können kommt bei uns in die Schule zu Hollywood, wir geben da ein Stipendium. Ist das denn auch dort, gewesen, um so ein bisschen Europäer zu rekrutieren und so ein bisschen Werbung machen für, für die Schule?
1: Das habe ich bis jetzt nicht wirklich 100% gecheckt. Aber ich glaube schon, weil er ist ja kein Dozent war, er war eigentlich wirklich nur so ein bisschen im Hintergrund herum. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen der Sinn und Zweck war. Wir haben dann beide gefunden, so, shit, geil, ja, machen wir so. Und weil der Robbie zwei Jahre älter ist, hat dann er Matura. Äh, vorher fertig gemacht. Und er war eigentlich in dem Sinn der Pionier, so der Erste, der, wirklich, der es dann wirklich gemacht hat. So. Ja, und er hat es dann geil gefunden: so, oh Shit, ey, mach so vollkommen. Und, so. und äh, ja, dann bin, bin ich halt auch voll abgebissen. Und musste dann aber müssen, also zwei Jahre Kanti noch fertig machen. weil ich hatte schon gewusst, wenn sich das irgendwie umsetzen lässt, so, dann, dann gehe ich auch. So. Ja, und dann habe ich Kanti fertig gemacht. Und äh, so eigentlich gleichzeitig, als ich den Maturabschluss gemacht habe, habe ich die Aufnahme bei Prüfungen. Also In der gleichen Woche genau die Aufnahmeprüfungen für sein Mainz zoner erledigt kann. Und nachher, glaube ich, nur ein Monat oder zwei später bin ich über.
0: Weil wir haben eben alle, eben ihr habt dann wiederum mehr so inspiriert mit dem und ich habe auch genau den gleichen Werdegang gemacht. Einfach die eineinhalb Jahre Associates of Arts. Genau. Ja. Heißt es ja. Genau. Oder ein Jahr, anstatt eineinhalb Jahre. Genau, im Schnell
1: Schnellverfahren. Sozusagen. Genau, das
0: Schnellverfahren haben wir alle gemacht. Genau. Ja. Ja. Ich ja
1: dann, dann irgendwie... Der Robbie hat dann das Associates gemacht und ich eigentlich von der Schweiz aus vorbereitet dass ich dann ein Bachelor's machen und so. Okay. Und der Robbie hat dann immer gefunden, nein, mach's es nicht. Du musst einfach anfangen zu schaffen, du musst ins Business rein So. Und das Mal, ich noch keine Ahnung hatte, wie, wo, was, so, habe ich gedacht, ja, weiß nicht. So. Abschluss so und so. Aber dann, wo ich dann war, war ich es auch schnell gecheckt, dass ich eigentlich dann bin, um zu schaffen und nicht zum mit Schule zu gehen. In dem Sinn.
0: Ja, voll. Und es hat dann bei dir auch gerade geklappt? Hast du gerade Jobs bekommen nach der Schule?
1: Genau, ja, das war eigentlich das ist eigentlich das eine, eine schräge Story gewesen. Wir sind, Abschluss und am Donnerstag haben wir Diplom 4 im Wildtier. Äh, und mein Werdegang wäre dann einmal in dem Sinne anders als vom Robbie. Der Robbie war also mein und hat schon gleich währenddem er in der Schule ist, harte Gigsack genommen und dann auch irgendwie ausgetrapt so, weil es ja harte Busy war. Und ich war so typisch Schweizerisch einfach in der Schule, ich die eigentlich keine Gigs gespielt, nichts, keine Net also nie kein Networking. Ich einfach effektiv nur in der Schule. Gewesen, so. Und darum, als ich rausgekommen bin, so, ich denke, Shit, jetzt von 0 auf 100, so, yeah, kein Kontakt, nichts. Also. Und äh, dann, Donnerstag war die Abschlussdiplom 4 und am Freitag war ich, äh, ja, jetzt ist nicht genau die erste, gewesen, aber eine von der, von der allerersten Auditions, die ich gespielt habe.
0: Ist so, von der Barry Squire?
1: Der, der Barry, genau. Yeah. Und, den äh, gibt es ja immer
0: noch.
1: <lacht> den gibt immer noch, genau. Es ist, ist nicht mehr vergleichbar, wie es war. Ist ja, ja, absolut. Wir. Und ich hatte dann dort, habe ich gerade den Gig abgriffen mit dem Brian McKnight, seinen Söhnen so. Hm. Und äh, das war finanziell nicht potent, wie auch immer. Aber das war halt wirklich so ein erster, seriöser Schritt ins Musikbusiness, welches dann gerade ein paar Türen geöffnet
0: hat. So. Das sind einfach Gigs mit, mit deinen zwei Söhnen. Einzeln Oder sind die zusammen eine Gruppe? Die waren eine
1: Gruppe, gewesen, die, in der hatten, die hatten eine Band und ich habe dann viel Zeit mit ihnen äh, verbracht, auch im Haus. und Darum war ich auch immer unter Brian herum war mit uns im Studio. Gewesen, immer so. mm. Und das war dann auch so der erste Tastemaker für mich gewesen fürs das Produzieren sozusagen. Wir haben dann quasi auch Songs bei einem Studio und so. Ah
0: geil, also hast du Brian McKnight über die Schulter
1: geschaut? Genau, lagen. ich habe ja, genau, Brian McKnight über die Schulter geschaut und bin ich bin immer... Zu dieser Zeit auch immer bei einem im Haus Praktisch mehr oder weniger kann man sagen, dort gewohnt. So, oder? Ja. Für eine Weile. Und das war natürlich ein, geil, das ist ein geiler Star, so, wie gesagt. Er hat nicht viel verdient, aber genug, dass die Rechnung so knapp zählt hat. Und er ja. wirklich Insight über Top Notch eigentlich. Ja, extrem. Das beste Songwriting, Production, einfach alles.
0: Und Playing. Also Brian McKnight ist ein äh, monster Keyboard-Player. Ja, genau, genau. Ich habe dort einmal, einmal in LA gesehen, im äh, amoeba Music Store. Okay. Oder da der größte Plattenlader von der Welt, wo ja jetzt glaube zugange ist, oder? Hast du es auch?
1: Ist lustig. Gerade genau vor einer Stunde habe ich mit der Marlene über das geredet. Irgendwie will ich das für so ein posten, Poster von Mibu zu Und ja, ja. aber es geht glaube wieder auf am Hollywood Boulevard halt so mehr Andere Location Tour oder? ja so commercial Touristen-mäßig. Okay. Ja
0: immerhin. immerhin. <lacht> aber anyway, dort habe ich den Brian McKnight mal gesehen auf so einem Ecke von dem. Dort haben sie immer so Gigs gehabt, Genau. so also eine ganz kleine Bühne, aber so, also so mega krass, ja, und die Snoop Dogg oder Bootsy Collins oder so yeah. Sachen. Yeah. wenn ich auf die aufmerksam wurde, bin, ist eigentlich, jemand hat mir erzählt in der Schweiz, da, hey, da ist so ein Schweizer Drummer in LA und da ist der Drummer von Big Sean. Okay. Das ist das Erste, was ich eigentlich gehört habe. Okay. Und dann habe ich, glaube ich, die, die Instagram äh, dann entdeckt. Und das war damals für mich mega krass, gewesen, weil ich komme ja eigentlich vom Hip-Hop, habe früher selber gegrabt und so und habe das eigentlich mega verfolgt. Und dann äh, eben so zu hören, ein Schweizer, ein Wisse Schweizer von St Gallen <lacht> ist der Drummer von Big Sean das ist war, war recht crazy damals
1: äh, ja das ist, das ist eigentlich lustig weil es ist so ein bisschen der Vibe war. so eigentlich wie gesagt angefangen jetzt mit Brian McKnight eigentlich und von dort mit ne nächster größere Gig war auch wieder durch Audition, Adam Lambert mhm. ähm, und nachher durch den Tourmanager den ich auf dem äh, Brian McKnight Gig kennengelernt habe der Walter Horn er hat dann angefangen mit dem Chance, zusammen zu arbeiten und wo sein erstes Single ussecho ist, My Last mit dem Chris Brown, hat er hat man hoch geflasht und so. Ich habe gefunden, Bro, wenn, wenn ich irgendwie ich schlüpfen
0: wäre es hure Und er ist dann äh, also gerade seine Debütsingle gesehen, dort? Genau. Also ja. er hat Mixtapes einfach Er Der hat, hat das
1: erste Album draussen, Finally Famous. Yep. Und uh, My Last ist quasi der, der Radiosong. Dann ja, hat, er mich, hat er mich an eine Show gebracht ins, äh, im Santa Barbara Bowl. Dann habe ich Sean kennengelernt. so ich sich das erste Mal sehen. Ja, Er ist dann eine lange Zeit verlaufen, so ein Jahr lang, aber immer so sporadisch wieder bin ich Jung war, wenn sie im Studio gewesen sind oder wie auch immer so. Und äh, ist war so ein bisschen der Vibe beim Sean. Er wollte nie eine Band, wollen, weil er der Protégé vom No-ID war und No-ID ja. hat immer da ist das Ding, immer alle seinen Schützlingen und so, seine Artists immer irgendwie erzählt. Keine Band und so, weil es ah, ja. halt einfach immer voll. Weil es quasi Hip-Hop, der Rap vom Sound her verfälscht, hat er als Produzent gefunden, weil es halt nachher äh, immer gleich gospel-lastig geworden ist. So.
0: Yeah, yeah. Und
1: das hat ihn nicht geflasht das hat auch im Schande geflasht. So. Aber irgendwie dann hat er mal ist eine Arena-Show im Honda Center. Powerhouse halt so also quasi ein großer Slab für ihn quasi 20.000 Personen so ich dann gefunden machen wir mal etwas. so aber er wollte nicht wirklich ein Konzept Konzept. einfach mehr machen die Show aufs nächste Level und äh, das ist zwei Tage vor der Show und der Walter hat mir an und gesagt hey Bro jetzt ist deine Chance kannst du irgendetwas zusammen würfeln so
0: mm, will einfach ein
1: musikalisches Element mehr genau er will einfach nicht nur noch DJ sondern irgendwie etwas mehr will aber wie wo war keine Ahnung so. Ja, und dann eben wie, habe ich mit dem Sean geredet und weil ich gewusst habe, dass er so ein bisschen eben, skeptisch ist, was so full band jetzt irgendwie Gitarre oder so einfach zu bandlastig abelangt anbelangt. Und ich fand ja, wir palten es erstmal so percussive, sozusagen, dass, dass, dass er nicht gerade Hura isch ist. So. Und dann haben wir so, wie so eine Band gemacht, die DJs war und so mehrere Drummers, ein paar so Akustik, ein paar mehr auf so Sample-based so haben wir es irgendwie so gemacht für ein paar Shows und das, also eigentlich nur für die Show zuerst dass er dem Hura geflasht und dann ist es so mal weiter mit Jimmy Kimmel und so ein paar Shows. Mm. Ja und dann, eigentlich, wir haben dann so müssen Schritt für Schritt drauf um um Element zum jetzt das Element und da wäre auch noch geil und da so und er dann, er, im Nachhinein hat es dann immer gecheckt, dass es geil ist so. aber es war immer eine Bühne um wieder etwas neues zu so. machen. Ja, und dann bin ich so in die Musical Directing Rolle reingeschlüpft und am Schluss endlich haben wir nach irgendwie etwa sechs oder sieben ja, sechs Piece-Band, glaube ich. So.
0: Ah, krass. Und bist du fast zweieinhalb Jahre unterwegs mit dem, oder? Genau, wirklich non-stop.
1: Eigentlich wirklich zweieinhalb Jahre auf der ganzen Welt ohne Breaks. Wir, wir nie eigentlich eine längere Pause. Hatten. Es war wirklich immer non-stop. Mm. Und es war lustig für mich, darum, ich, ich, ist lustig, dass du sagst, ey, die hat geflasht, was du gehört hast, was dir jemand erzählt hat. Weil der Vibe war immer für mich. Gewesen, so, Uh, ich bin heute vom Rheintal und ich will eigentlich geile Gigs spielen und mit geilen Artists. Und mir hat es geflasht: so. Oh shit, ich wusste, das sind grosse Artists. So. Mm. Aber immer, wenn ich in der Schweiz war und irgendjemand gefragt hat, mit wem schaffst du oder wie auch immer, wenn du gesagt hast, Brian McKnight, hat kei keine Sau gekannt. wenn du gesagt hast, yeah. Adam Lambert, hat kei keine Sau kennt und wenn du mm. gesagt hast, Big Sean, hat's auch keine Sau kennt. Es ist einfach es ist lustig, es ist, bis jetzt ist es eigentlich noch so, dass ich habe immer das Gefühl, mit diesen Artists, die ich arbeite und die eigentlich schon hoch Ansehen in den USA, und <lacht> yeah. in der Schweiz so, jeder findet so, ah, okay, okay, weiss ich, dass es nach irgendwie zwei Jahre später brennt so. Ich bin jetzt, auf Mal, jetzt auf das Mal kennt jeder die Chance. Ja, ich... <lacht> yeah. yeah,
0: yeah. yeah, es, es,
1: es geht immer eine Zeit das stimmt. <lacht> es geht einfach immer länger, bis es so in der Schweiz auch Und Darum ist es lustig, die Leute yeah. in der Schweiz denken wahrscheinlich immer, ich arbeite mit den No-Names
0: dann. Aber <lacht> nur, nur ein Jahr, zwei,
1: <lacht> warten, dann kommt schon. <lacht>
0: Ja, ja, es gibt aber schon eine große Hip-Hop-Szene. Hip Auf jeden Fall Leute, die viel Hip-Hop hören wollen. Zum Beispiel das Frauenfeld ist ja ein Monster-Festival. Und dann sieht man dann dort trotzdem, dass viele Leute... Äh gut, das haben nicht unbedingt alle Ahnung jetzt von Hip-Hop, die dort hingehen. Aber es ist schon riesig, so dass das Frauenfeld war ja nicht immer ein Hip-Hop-Festival. Und irgendwann haben sie sich entschieden, ey, wir machen nur noch Hip-Hop. Weil es läuft abartig. Voll. Das hat mich eigentlich immer überrascht.
1: Am Anfang habe ich es nicht so gecheckt, wo die grosse Hip-Hop-Community in der Schweiz ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es die gibt. Aber ich, ich glaube wirklich, dass äh, so Streaming und das Internet diese Change wirklich gemacht haben. Ich glaube, dass das Mal, wo ich mit dem Sean intensiv geschafft habe, also die ersten grossen Schritte in Hip-Hop, glaub ich glaube nicht, dass Hip-Hop
0: einen Stellenwert gehabt hat in der Schweiz so wie es jetzt hat, unter den Millennials und so. Es ist einfach noch der ältere, weil die Headliner dort am Frauenfeld waren halt so, Jay-Z und Wu-Tang. Genau und so genau, Und das hat genau. schon abartig gezogen. Vor. Aber Big Sean war gerade noch zu neu. Genau. Allgemein ist er vielleicht ein bisschen underrated oder weniger bekannt in, in Europa. Das ist schon so, das ist schon auch so, ja, auf jeden Fall,
1: das stimmt. Irgendwie, ich glaube, on the map hat es nachher gemacht, als er dort äh, Rihanna ihre äh, Stadium-Tour er eröffnet hat. Im, weißt du, Im letzten Grund oder was auch immer. Gewesen. Dann auf einmal haben viele in der Schweiz gecheckt: Oh shit,
0: Big Sean, okay, okay. Okay, ja, ja voll. <lacht> Findest du, er hat allgemein? Für mich hat er so wie er ist immer so ein Nochtrag zum ganz großen Durchbruch. Aber der hat er ja auch in Amerika nicht unbedingt, unbedingt geschafft, oder? Also, so dass er jetzt, aber wir trotzdem dann nicht in einem Zug mit Kendrick Lamar, J. Cole. So. Ab und zu, aber doch nie so ganz, weißt du, wie ich meine? Und ich frage mich, ob er ob dort oben noch kommt oder nicht? Er hat jetzt auch schon länger kein Album mehr, aber wie
1: sieht es in Zukunft aus? Jetzt kommt, jetzt kommt dann gerade ein das Album. Das Detroit 2? Detroit aber. 2 kommt, genau. Es ist, äh, du hast recht, wenn du das sagst. Ich kann nicht so richtig sagen, was es Ich glaube, das Problem bei ihm ist, er ist wirklich ein, ein Rapper, wirklich ein Hip-Hop-Artist. Sprich, er hat Bars. Sprich, er hat eigentlich die Kendrick-Seite. So. Aber Jetzt uh, finally famous, eigentlich das Album von da, er berühmt wurde. ist. Und uh, auch die Me mehrere von seiner Hits sind so ein bisschen auf der Funny-Side, was schon mehr zwischen so, nicht so ernst zu nehmen, die Bars, sondern eigentlich so yeah. Stimmungsrap, rap mehr so. oder? Ja,
0: yeah, yeah, und, und ich,
1: ich glaube, das einfach irgendwie die Mischung. Ich glaube, du musst dich polarisieren, entweder auf diese Seite auf die, oder auf die andere. Es geht irgendwie nicht beides. So. Das stimmt
0: ein bisschen dazwischen. Genau. Weil er könnte auf dieser Conscious, also nicht Conscious, aber so Bars-Seite sein. Und er könnte aber auch voll der kommerzielle Rapper sein. Genau. Und ist er dann auch. Ist, ist er auch nicht wieder nicht so. Dann ist er auch fast wieder zu deep. Genau. Und dann auch auf dem Projekt, auf dem Album,
1: ist es dann genau aus dem Grund nicht so cohesive. So. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ist dann einmal so eine Mischung. So. Detroit's Mixtape ist eigentlich der größte Erfolg von ihm, das ist eigentlich der wo eigentlich die vieren, wo eigentlich den Big Sean feiert. und das ist für mich das Projekt, wo am meisten kohärent ist, wo am meisten irgendwie ein Pocket in passt, wo er das am besten umgekriegt hat Ja, so.
0: yeah. meiner Meinung nach. Ja yeah, voll. Ja, ist noch spannend, aber das sagst, No ID, wo ja von der Chicago Szene kommt und so Kanye und Carmen um, um ihn hat gegen Live Band ist, was ich meine. Und es ist so ein bisschen der Risa Wu Tang Approach, so, nein, es ist noch DJ. Das ist 100% so, aber das ist, weil er ja der Produzent ist und er
1: eigentlich so der Gottfahrer vom, vom Sampling ist. Oder? Sampling und nachher Drum Machine, so MPC. Und für ihn ist das einfach ein Hörer, äh, Spirit and Soul vom, vom, vom Rap. Und wenn es dann nicht so umgesetzt wurde, hat es einfach nicht geflasht, es war einfach nicht mehr authentisch. Was ich verstehe, als Produzent verstehe, ich, oder? Ja. Yeah. Ich meine, er hat dann auch jeweils beim Lagik war das gleiche. Lacchik kenne ich auch gut und ich hatte die gleiche die gleich Conversation kau. Haben ja auch, hab auch schon vor langsam gesagt, okay, komm, machen wir mal irgendwie mach mehr live und so. Ja. Er hat genau das gleiche gesagt. Ja, weil no idee gesagt, ist nicht geil. so. war ah, okay. genau, genau die gleiche Story. <lacht> genau die gleiche Story. Gewesen. Aber nachher schlussendlich, Latchik hat jetzt auch eine Band, obwohl er ist immer noch mehr experimentieren ist, was genau richtig ist. So. Mhm. Es kommt dann aber gleich zustande. Das ist so, der Gig habe ich dann schlussendlich bekommen, weil klar ist, wie Blackstone -Situation war, wieder eine Blackstone-Situation am Lurken und so. Aber da hatten Sean und sein Creative Director eigentlich ausgespannt, eben, weil sie einfach keinen Bock hatten, dass nachher nach Gospel oder Church tönt. Das hat sie einfach unbedingt nicht wollen. Yeah, yeah. Sprich, wenn es dann richtig umgesetzt ist, wenn du weißt, dass sie einfach quasi den Spirit vom Hip-Hop beibehalten wollen und es nicht unhöher live tönt, aber halt gleich anders als nur das Record selber, dann ist das schon umsetzbar. Und ich glaube, das ist dann auch einem No-ID quasi egal. Das findet er auch easy. Sie, äh, sie haben einfach nicht, dass das der Spirit des vom, vom Sound verloren geht. In dem Sinne.
0: Ja, das ist spannend für mich, weil ich bin wirklich früher noch, ich glaube für zehn Jahre lang, fast jede, jedes Jahr ans Frauenfeld. Also von 15 ja. bis 25. Ja. Und man hat so richtig gesehen, wie die Welle kommt, dass Rapper jetzt eine Live-Band haben. Mhm. Weil am Anfang hatte sie keine, das war so Wu-Tang, Run-DMC, Tribe Call Quest, dj gesehen. Und dann ist Jay-Z eingefahren mit dieser Monster-Band und mit yep. Böser und so. Voll. Und dann haben sie sehr viel nachgemacht und plötzlich Mac Miller hatte Band gehabt, und all die Leute. Und jetzt aber eigentlich wieder alle, die am Frauenfeld spielen, also die meisten nicht mehr. Jetzt ist halt so der Migos-Style-Rap, die haben jetzt alle wieder keine. Also irgendwie ist die Welle auch ein bisschen vorbei, leider. Ja, yeah, es ist so, also du spielst zwar jetzt schon vielleicht eine Überleitung, du spielst jetzt mit dem Gashi. Wo, also ist schon ein Rapper oder? oder ist es Jetzt nicht mehr, jetzt kommt das neue, jetzt ein jetzt
1: kommt's neue <lacht> Album aus 1984 und da ist straight up synth-pop. So. Er, er, ah, yeah. Keine Rap-Songs mehr, das letzte Album war äh, das Ende von seiner Rap-Karriere. So. Ah, okay. Voll.
0: Gut, ja. Ja, dann macht es wieder mehr Sinn, weil mit bei ihm spielst, als er der Band Aber dann macht er jetzt auch, <lacht> auch kein Rap mehr. <lacht> genau, genau, das ist so, ja. Aber es ist, es ist
1: eigentlich eben beim Jay-Z als halt Sing gemacht, weil vor allem die früheren Alben auch Hören die auch zum Teil wie Show Me What You Got oder wie auch immer yep. verschiedene Records, kann, die auch wirklich live aufgenommen sind. so yep. Eigentlich yep. mit Band in dem Sinn. Dann ist es natürlich geil zum Umsetzen. So. Voll, voll. Äh, aber jetzt, ja, halt wie du sagst, so der Migos, Travis Scott, der Sound und so ist halt einfach im Studio produziert und fertig Schluss, so Synthesizer und so. Und dann, ich meine, Travis Scott hat halt einfach Mike Dean. Und, yep. und, und, und das Flash mir, das ist genau das, was ich auch sage der Mike Dean ist sehr geflasht, weil er halt das Live-Element, unterbringt, er bringt, authentisch bringt und es nicht nach Church oder nicht den Spirit oder den Vibe vom Sound verändert, sondern einfach wirklich aufgreift und noch bigger macht yep. Und da habe ich sehr gemerkt, dass das so die letzten zwei drei Jahre kriege ich auch sehr viele Anfragen für das von Labels oder Managers. Wollen sie gerne wirklich eine volle Band, sondern sie wollen einfach das E-Show produzieren, also Musical Directing, alles programmen und nachher live kommen und halt einfach so Mike Dean-mässig gewisse Elemente spielen, so vor Ort. So, das ist eigentlich der Vibe. Darum, die meisten Artists sind immer so, wenn ah, man wir wirklich eine ganze Bank, ist nicht einfach du so. Ja. Darum ist jetzt, habe ich jetzt wirklich mehrere Projekte gespielt, die dann One-Man-Bank so. Ja. Und das, das flasht ihnen eigentlich easy, das ist so ein bisschen der Vibe jetzt. so. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, aber im Moment ist es so ein bisschen die Scheide, die am Laufen ist. Ja, und es ist halt einfach
0: eine Geldfrage, oder? Das also auch. Die Leute haben einfach wieder ein bisschen weniger Budget als genau. vor fünf, zehn Jahren. Das kommt noch dazu, ja. Die Leute gehen einfach aus für Lighting. Genau. <lacht> und wie
1: wir Videos und genau, so. Genau, heutzutage. Das ist einfach, wo die jungen Audience, so Millennials, die sind, sich, die sind irgendwie aufgewachsen, in einer Zeit, wo EDM oder sehr gross geworden ist. und wenn irgendwie eine Tiesto oder Z oder was auch immer. DJ Snake Show gehst, mm. ist einfach eine massive Produktion. So. Und durch das, dass sie, die sind sich eigentlich als das gewöhnt worden. So. Und nachher Pop und alle anderen Genres, wo nachher am Festival gleich Back-to-Back -back mit denen spielen, yeah. Wir haben eigentlich können eigentlich anzeigen. Du hast, du hast nicht können vor dir einen Artist spielen lassen wo irgendwie uh, screens und Lights und Lasers und alles hat. Und nachher kommst du erst zwar eine Band, aber irgendwie visuell läuft einfach überhaupt nichts. Sondern es hat einfach alles drin müssen. Und irgendwie vom Budget her geht das einfach nicht, außer wenn du ein Massive
0: Artist bist, der Stadion Tours macht. Das stimmt. Man ist voll unter Druck von diesen EDM-Lightshows. Ja, das ist so. Videoshows, sehr voll. Voll. Einfach wegen Big Sean muss ich sich noch fragen: Du hast dort einen heftigen Moment gehabt. Eine Show in Detroit, wo Drake und Nicki Minaj auf die Bühne gekommen sind. Genau, ja. Also,
1: also, es waren eigentlich zwei. Gewesen. Das erste war in New York. Gewesen, Terminal 5 war ein Album-Release für Hall of Fame. Dort war auch, also ist nicht vergleichbar mit Drake oder Nicky. aber dort war der Wesisch rausgekommen und uh, Juicy J. Ja, dann Detroit. Detroit ist eine no Hometown-Show? Detroit, uh, DTE Energy Music Theater, war eine Hometown-Show, die hat einmal im Jahr gemacht und äh, die hat sich schnell ausverkauft. Es waren, glaube ich, 25.000 Personen. da war ist, ist die erste Show, gewesen, wo auch er dann quasi einfach productionmäßig alles aufgefahren hat: Full Band, Full Screens, Lights, einfach was gegangen. Das mhm. ist einfach voll ja. Katz zum Sack raus. Ja, und da haben sie Drake und Nicki eingeflogen je für drei Songs, glaube ich.
0: Das war schon fett. Crazy. Backstage, wie läuft das denn zum Beispiel mit Drake? Hast ist ihm einmal die Hand gegangen und sagt, hey, Amen. Nein, das war. Ist, das ist, das ist, das <lacht> oder, oder
1: Nein, das ist überhaupt, das ist, das ist äh, gar nicht so, gewesen, weil ich glaube, bei der Niki hat man es irgendwie gewusst, sie sind dann beide mit Privatchat eingeflogen. Und nachher auch wieder gegangen. Das war schon alle Last minute organisiert. Gewesen. Aber bei der Niki war klar in der Setlist, in welchem Slot das sie kommt. Aber beim Drake hat man es nicht gewusst so. Mhm. Und nachher war immer so der Vibe: gewesen, so äh, hey. Eben, jetzt kommt er dann glaube bald oder so irgendwie per. Also auf der Bühne am Spiel. Während der Show per Inir so und nachher auf das Mal so, hey Drake ist jetzt Drake ist jetzt angekommen, so, aber dann, wenn er angekommen ist, ist er auch gleich noch nicht direkt auf der Bühne, du weißt, wie es ist, kommt der Malabag und so, weitergespielt gespielt Und da ist mindestens ja, mindestens etwa drei so gegangen, bis nachher kein sagt, okay, jetzt hey, die nächsten drei Songs, Drake, let's go. So. Okay. Yeah. Ja
0: voll. <lacht> und aber dann nachher ist er aber eben auch. Nicht mehr gesehen? Eigentlich nach Nein, und
1: zwar drum, weil die Show auch lang war. Das ist ich die längste Show, die ich in meinem Leben gespielt habe. Wir Haben wir etwa zweieinhalb Stunden gespielt so. mm. Und obwohl sie auch gegen Ende rausgekommen sind, sind's nachher, haben wir sicher doch noch mal etwa sechs oder sieben oder noch
0: mehr Songs gespielt Aber also, yeah. <lacht> <lacht> Ja. Aber fuch. ist krass, wenn man, man sieht Videos von dem auf YouTube und da wird die Leute ausflippen und so. Ja, ist crazy Das ist ja auch schon sieben Jahre so glaub, her, und Drake ist schon dort krass. Am Start. Und wenn man jetzt einfach denkt, sieben Jahre später ist einfach, hat das, äh, das Game noch mehr übernommen. Das ist eigentlich ähm, nicht mehr normal. Ja, das
1: ist. <lacht> Drake, Drake ist jenseits. Aber ich war immer, immer ein Fan. Es ist lustig, wenn ich immer vom Drake schwärme und so, gibt es immer Leute, die sagen: Hey, du bist ein Fan, wie auch immer. Hey, ich bin eigentlich nie, von niemandem ein Fan. Ja, Fan ist ja okay. kein Schimpfwort. <lacht> die du, ja, die Leute sein. tun, wie wenn es Schimpfwort wäre. Aber ich, ich, ich kann es ehrlich sagen: Wenn ich von irgendeinem Artist-Fan bin, äh, dem vom Drake,
0: das ist für mich ein Nonplus-Ultra so in der heutigen Zeit. 2020. Für mich ist es einer, der einfach, da einfach die ganze Zeit am Tracks Recorder sein muss. Einfach die ganze Zeit. Es ist es ist mit diesem Output. Es ist nicht normal. Es ist brutal.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Nein, es ist geil. Ich, ich finde es geil. Ich bin noch ein bisschen enttäuscht gewesen, also jetzt ist es auch schon wieder eine Weile her, als halt, ich das letzte Mal in LA war, auf der Sk äh, Scorpions Tour. Ja, äh, yeah. äh, Scorpions Tour. Genau, die hast du gesehen. Gell? Genau, und ich weiss auch nicht, wie viel Mal in LA gespielt haben, sind wir äh, eingeladen, gewesen, VIP. Und dann sind wir gegangen. Die Show war geil. Gewesen. Die Visuals waren wieder jenseits gewesen, mit, dem, mit der Bühne, wo halt die ganze Bühne im Screen war. Ja, ja. Das war ein Hammer. Gewesen. Aber musikalisch war es nicht so geil umgesetzt, habe ich gefunden. Also, okay. Wir sind auch nicht die ganze Show geblieben. Dann haben wir haben irgendwie äh, 30, 40 Minuten so geschaut. dann sind wir gegangen. Gewesen. Aber hätte geiler gemacht. Also, wie
0: viel eine ja. überhaupt Liveband denn Oder nur no pre-arranged? Es ist
1: irgendwie pre also das meiste hat er einfach effektiv nur Tracks gespielt. Und dann zwischendurch hat er so eine Sektion von etwa 20 Minuten, 25 Minuten. Er so, er da hat hier der Track rausgebracht, wo er das exklusiv am Michael Jackson-Sample hat. Yeah. Und dann quasi er hat das dann irgendwie so weh. Drei gemischt mit so einem 10-15 Minuten Coverset von so Michael Jackson Hits. Und das war einfach nicht
0: geil. Hat so. also, also einfach so ablaufen lassen? So, so nein, nein, ja, nein. Machen,
1: dort, dort, weil es quasi jetzt mehr live tönt, hätte er dann sein Drummer äh, hat gespielt. Sprich, da ist ein, während dem 20-Minuten-Set war ist ist ein Drummer, gewesen, der gespielt hat. So. Und das ist irgendwie mit dem im Sexy. Aber alles
0: andere war einfach ab der Box. Und, aber er hat dann einfach ein Stimme gemacht in diesen 15 nein, Minuten. Nein, er hat
1: wirklich darum ist ein Grund, wieso es auch nicht geil war. Er hat, er hat dann gesungen und es war einfach nicht geil. War. <lacht> weißt du, es irgendwie. Ja, dann ist A, nicht geil. A, A, Aro Tune, Arrow -Tune, Tune, haben sie nicht zu obvious machen oder Es hätte nicht wie T-Paint tönen yeah. Aber doch sollen Tunes sein. Aber ganz so minimalistisch, dass die Leute nicht merken. Aber es war nicht genug. Ich kann nicht genug gut singen, dass es nicht hat. Vor allem mit MJ,
0: Mann. <lacht> ich kenne abartige Sänger, die. Struggle mit MJ-Songs. Ja, ja, also, sag nichts. Ich mit Auditune ein, Vater. Ja, voll, nein. Ich, <lacht> ja, das war gewesen. In jedem Fall. Du hast mal, Du hast mal so ein Bild mit Dr. Dre online. Genau, ja. Wo ist das? Ist das eher ja eine Industry Party oder wie? was ist die Story hinter dem? Genau, uh, Shoutout
1: Marlene Vonarx, die yeah. Schweizer Chefin in Hollywood. Um, sie hat mich eingeladen, ein Screening von Bietzke Uh, Defiant Ones. Genau, die, die, die Doku. Nein, 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 Aha. nein, Sorry, not Defiant Ones, sondern. Uh, straight out of Compton. Straight out of ja yeah. Und dann im Isabel, kennst du sicher auch, war on Fairfax yeah, dort. Yeah. Nach dem Screening, wir hatten ja, am List so ein Essen, gewesen, so Snacks und weil sie war, so Apero in dem Sinn. Und es uh, war eigentlich schräg, gewesen. da war wirklich niemand dort, gewesen, außer Cast, oder? Ice Cube, sein Sohn, yeah. Dre. Irgendwie noch der Produzent, Marlene. Ein. Effektiv sind es max vielleicht maximal zwölf Personen. Gewesen, so. okay. Einfach niemand dort nur mehr. Okay. So. Und dann habe ich so gedacht, äh, bis sogar für den Dr. Dre irgendwie awkward war, dass niemand dort ist. Und ich denke, ja shit, mit irgendjemandem muss ich reden. Das ja, ja, hat halt der Dr. Dre so. <lacht> ja voll. Und dann, ja, dann ja, ist er so also easy, entspannt mit seiner Frau an der Bar gehängt. Und äh, ja, irgendwie. Weißt du, was sagst du zuerst, wenn du mit dem Dr. Dway oder so? <lacht> Ja, wirst <lacht> du ich, ich, ich nicht so der
0: Fanboy sein, oder? Genau, genau. Und so ich auch sagen, ich... The Chronicles is my
1: favorite album. Und so. Genau, ja, genau. Bin bist gerade der Fanboy. Aber, genau, ja. den wollte ich nicht bringen. Und es ist, glaube ich, der irgendwie easy gelungen, weil es ist genau zu dieser Zeit eigentlich, gewesen, wo er... Shit, jetzt habe ich voll der Brainfart. Wie heisst er nochmal? Der Artist, der uh, singt und drummt? Anderson Puck. Anderson Puck, genau. Neu war auf seinem Roster, oder gerade das erste Album. Es war noch nicht aus, es ist gekommen.
0: Mm. Hat jetzt erst die Features auf dem Compton-Album Genau, ja, genau, genau. So, und dann ist irgendwie ich
1: irgendwie den Wind äh, bekommen, ja, dass, dass der Anderson auch am Mike war, und zwar gerade vor, vor mir und dem Robby sozusagen. Genau, ja. Ja, eigentlich in der gleichen Clique ver verkehrt hat mit dem Benny Rogers und so, das sind Mini Homies und der Manny und die. Mhm. Und, äh, und der Ron, der jetzt auch bei M. spielt in der Band. Genau, ja. Ja, so, die, und nachher irgendwie, ja, weil ich die Jungs kennt, so über die Schwelle, ist eigentlich so das Gespräch losgegangen, ein bisschen ausgefragt, wie das Album daherkommt, äh, vom Anderson und so. Und das hat mir irgendwie noch so geflasht. Hat mir wahrscheinlich grundsätzlich einfach geflasht, weil ich wahrscheinlich der erste seit längerer Zeit war, der nicht. Ach, ist so, wie du sagst, die Chronic und so. Das ist aber eine gute Frage, ja voll. Ein bisschen <lacht> über den Anderson Park das, das
0: ist voll. das Perfekt. War, ja. <lacht> ja, das war cool, gewesen. Ja, dann haben wir entspannt geschnarrt, vielleicht eine Viertelstunde. So. Ja, Jetzt, wie du vorher gesagt hast, du hast ja auch schon bei Jimmy Kimmel gespielt. Also eigentlich alle grossen TV-Shows, Jimmy Fallon, Stephen Colbert. Hast du Roots kennengelernt, zum Beispiel? Ja, persönlich kennengelernt, nicht so hängeschüttelt, so
1: und out. Die sind halt auch, wenn, wenn du dort bist, die sind die im Work-Mode auch also, mm. so. Eh. Und das Gleiche ist es jeweils mit dem Host. It, it, man trifft schon immer schnell, aber die sind Huren am Lid-Zone so irgendwie. Und dann brechen sie schnell für die schnell für zehn Sekunden so aus, aber das liebe bei denen irgendwie nicht drin, dass sie jetzt und mit dir eins und schnarren. Ja, ja. Da ist alles so tight eingeplant. Aber das flasht schon immer, ja. Also, vor allem so der erste Run wo ich gemacht habe war natürlich horrspezial gsi horra neu noch nie vorne in einem Filmstudio gsi oder wie auch immer mm. und äh, dann bist du ja, also in der Regel meistens bist du ja in New York fliegst auf New York nachher gejall jeder Tag machst eine von den Shows ja das ist halt einfach insofern anders als du bist dann eigentlich in dem Sinn nervös und äh, shit, jetzt spiele ich gerade vor weiss nicht, wie viele Millionen Leute, die das im Fernsehen schauen, so und so, Jimmy Kimmel, und was auch immer.
0: Und du darfst auch, es ist zwar pre-taped, aber du darfst ja wie trotzdem keinen Fehler machen, weil es wird ja nie wiederholt. Genau, und die haben ja keine genau. Zeit, um dann dir nochmal einen Take zu geben. Oder so. genau, also wenn du genau Fehler machst, kommt es einfach
1: rein. Genau so ist es. Es ist eigentlich, wenn du abkackst, ist abkackt. So. Und genau darum ist es eigentlich, es ist dann total surreal, weil du kommst in das Studio und dann hast du ja immer noch einen brutalen Gast, der dann auch noch gerade dort ist und du schaust irgendwie aufs. Kutschi, wo es gerade dort am Reden sind, und es ist halt der Michael Jordan oder YYC. Und nachher in der nächsten Section bist du dran. So. Dann hat er einfach viel Zeug durch den Kopf und du musst ja fokussiert sein. So. Es ist einfach crazy. Es ist eigentlich so total überwältigend. Von allem Züge weil die Crew ist so groß Und dann hast du eben berühmte Leute, die gerade da sind in der Sektion von dir. Und alles geht von einem Schnitt zum anderen. Hurra schnell, hura organisiert. Alle die Kameras. Und du spielst und dann ist es ja trotzdem dann so kurz, du spielst doch nur einen Song. Und nachher bist du schon wieder zurück in der Garderobe, weil die Show schon wieder weiterrollt. Und dann ist jedes Mal der gleiche Effekt so. Shit, was ist jetzt gerade passiert? Wie ist jetzt das schon wieder vorbei? Jetzt ist, ist, haben wir es überhaupt
0: schon gemacht? Ja, so. yeah, ja. Yeah. <lacht> Vor allem dann so, wenn und Morning Show und so, dann musst du irgendwie am. Das ist eine huere ja ich habe Ja, ist einmal
1: am 4 Soundcheck, wenn du so Today
0: Show oder <lacht> <The> Good <lacht> Morning
1: America oder so spielst, ja. <lacht>
0: Dann vielleicht nochmal schnell zurück zu der Marlene, wo wir vorhin auch wir kennen sie beide und sie ist äh, Journalistin, die immer über Hollywood schreibt für die Schweizer Presse und sie ist gleichzeitig in der Golden Globes Jury, was recht crazy ist, weil das sind nur 93 Leute. Genau ja. Weil die, in der Jury sind, im Vergleich zu den Oscars, wo es irgendwie 9.900 sind. Und sie hat uns beide schon an so Premieren und so Sachen eingeladen und über sie bist du auch mal an den Golden Globes gesehen. Oder? Genau, das war auch, auch ein super Highlight. Gewesen. Wir laufen Golden Globes hinter der Kulisse?
1: Das war auch, auch ein crazy Highlight. Ja, Marlene hat, hat mich gefragt: ja, eben irgendwie aus heiterem Himmel so, ey, hast du Lust, zu Golden Globes kommen? Ich hatte noch ein Plus One und dann ist noch niemand dabei. So. Mhm. Und ich natürlich so: Oh shit, ja, sicher so, ja, oder? Ja. auf jeden Fall. Ja, und nachher irgendwie war das Last minute gesehen, da dann habe ich gedacht, ja, kannst du dich nicht so schäbig blicken lassen. Da ich habe so irgendwie einen geilen Anzug auftreiben. schnell ist eigentlich
0: gekauft oder gemietet?
1: <lacht> gemietet und zwar von der Laura Baschi, oder? weil sie, ah, ja, weil sie dort topnatsch ist. Da ich denke, wenn sie schon alle anderen Celebrities einkleidet, lass ich es gerade auch noch schnell bier.
0: Von so eine Schweizer Designerin, die. Schon Sachen für Beyoncé und so gemacht hat. Ich glaube, genau. sogar
1: Super Bowl Beyoncé hat sie gemacht. Super Bowl und äh, Angelina Julie, wo sie den Ba bestrafen hat. So, mm, so. Ja, voll. <lacht> Auf jeden Fall, ja, dann hat sie, hat, sind wir im Nachzug zusammengekommen und ja, sind wir an Golden Globes. Das war eine geile Erfahrung, gewesen, weil du bist, du bist einfach Schulter an Schulter mit allen Stars Und dann, ja, wie war die Erfahrung gewesen? bei diesem Tisch? Gewesen, Marlen war, aber sie hat denn eh, weil sie alle kennt, so war sie immer ein Mängel. Du bist dann eigentlich, du hast dort und bist auf einem Tisch zugewiesen, wie an einer Hochzeit. So. Yeah. Und du bist dann einfach an dem Tisch. Und das ist so ein bisschen random, mit wem du bist. So. Wir sind gerade da. dort mal, wie hat sie geheißen? Äh, Conchita-Wurst. Oh, die Scheiße. <lacht> ist dort, <lacht> genau. Und die ist eigentlich mit uns gehackt, so
0: yeah.
1: zufällig. So. Ja, und ja, Marlen ist halt dann immer so. Ähm, nicht wirklich am Tisch am Messen, sondern ihre Dinge machen. so Und ihr so ein bisschen genetworkt und so ein bisschen mit den Leuten wo die wir sind. Und dann, will das im Saal ist ja immer on Kamera sprich, wenn du dort auf dem Tisch am Messen bist, ist immer eine Chance, wenn es mal von der Bühne wegschwenkt, dass du drauf bist. So. Yeah, yeah. Sprich, das Ganze ist ziemlich formell, du kannst nicht huere laut oder hier, wie komisch, du bist, wie auch immer. Sprich, wenn du mal, mal entspannen oder nicht so im Kamerabild sein dann ist es noch ist hinten dran, Backstage ist ein Buffet gewesen, wo da essen und Dort hast du dann effektiv können mingeln und essen. Yeah,
0: yeah. Und dort,
1: dort bin ich dann reingelaufen. und ich mir gerade so ja Grown-ups. ich glaube gerade fresh aus mm -hmm. Und nachher so wirklich die ganze Klicke von den Jungs, wo im Film sind, Adam Sandler und so. Genau. Yeah. Es sind einfach alle ich einfach mit denen am Buffet so, sind einfach genau wie es ist im Film, so sind alle die Jungs dort hängen am lachen, scheißen erzählen und yeah, so, yeah. Und, äh, so. <lacht> Snacks am so Und ja, es sind effektiv, das sind echt nur berühmte Leute, die noch nie in meinem Leben so viele berühmte Leute auf einem Flex sind. Es sind einfach alle yeah, Stars.
0: Ja, es sind eben auch viel weniger Leute als an den Oscars, weil es eben die Tisch hat und es haben ja viel weniger Leute Platz genau, in dem ja. Raum. Von, genau. von dem sind es schon mal weniger. Und gleichzeitig kann man ja dort Alkohol trinken, oder? Ja, ja, man genau. Man isst und trinkt ja an deinem Tisch. Ja, ja, was die... auch ab und zu mal ein bisschen ausgeartet ist. Ja, und
1: genau. Weil in dem Backstage-Room ist dann einfach so ein Buffet mit Snacks und Drinks. Dann einfach so ein, so ein paar äh, bar die wo du stehst und dann stehst du einfach dort dran und eben, da ist einfach Owen Wilson, Adam mm. Sandler, einfach alle, alle die Jungs. Einfach. Und ja, halt ja. voll entspannt, weil sie, weil sie unter sich sind, so. äh, sind sie nicht eigentlich so im Mode, oh da Fans oder wie auch immer, sondern da schnart einfach jeder mit jedem so. Es ist eigentlich voll easy, hast können locker mit, mit einem von dem anfangen zu diskutieren, so. das war voll entspannt.
0: Gewesen, so. hm. Und jetzt bist du eben auch in der Schweiz. Du hast ja trotzdem immer so ein bisschen die Connection zu der Schweiz behalten. Bist ja zum Beispiel auch Musical Director von Luca Hanni. Hast die Album produziert. Hast immer wieder mal Shows do. trotzdem. Und jetzt bist du ein bisschen zwungenermassen auch ein bisschen da. Schweiz längerfristig Was du hier noch machen willst? Kann man gehört, wie Label vielleicht irgendwann aufbauen. Oder hast du sogar vor ein eigenes Album irgendwann zu machen in irgendeiner Form? Genau,
1: die Schweiz ist für mich wie immer sehr wichtig geblieben vor allem weil die Familie einfach da ist und weiterhin auch meine allerbesten Kollegen immer noch da sind. Wir sind so ein Klicker von Jungs, die zusammen aufgewachsen sind, wirklich seit wir Babys sind. Und irgendwie hat sich nie verändert. So der, der Kreis ist immer gleich geblieben. Und ähm, ja, ich bin darum sehr gerne da und ich bin schon länger am Planen, um eigentlich so halb-halb, einfach mehr ausgeglichen, weil sagen wir jetzt mal die ersten neun Jahre, wo ich in LA war bin, ich eigentlich nur da gsi, kurz für die Ferien, was da bin ich auch nicht und so das ganze Jahr in LA. Ja. Und ja irgendwie mit, jetzt, wo ich mit dem Luca ein paar Shows gespielt habe und so, auch Production-Projekte in der Schweiz gemacht habe, ist es jetzt so öfters worden, so. Ja und jetzt eigentlich plant längerfristig ist es eigentlich zum mehr so auf der kreativ managenden Seite zu helfen, also über labelmäßig, managementmäßig bin eigentlich am Plan, als Label am ähm, mit zwei Jungs von Zürich. Mm. Und mit wem? Darf ich das fragen? Genau, das sind die die zwei Organisatoren vom Rap City Event, ah, ja. wo die vielleicht etwas sagt. Mhm. Einfach weil äh, seit Sync gemacht, die sind in der schweizer Szene vernetzt, haben bereits ein Event, wo sehr schnell am wachsen ist. Und da sind sie hure connecten mit allen. Eigentlich heiße Artists und Songwriters und Produzenten, die jetzt eigentlich am Puls sind, so, so Internet-Music Internet, uh, sozusagen. <lacht> ja. Und ich bin ja in der Schweiz. Ich, music Genau, weil ich, weil ich nicht höher so viel da bin, habe ich nicht alles so im Auge, aber das Ziel ist eigentlich, um die Talente, die hier in der Region und auch Österreich, Deutschland in der Nähe so umeinander sind, um eigentlich mit denen zu arbeiten und nachher eigentlich eine internationale Base eigentlich zu gehen mhm. Die Connections sind da. Booking Agency, ich, bin ich gut connected mit uh, William Morris Endeavor in London. Sprich, dort habe ich einen super connect uh, Labels alle in den USA, alle größere Managements. Sprich, möglich ist alles in dem Sinne, wenn man einfach die richtigen, die richtige Talent finden. Und das ist eigentlich so der längerfristig Plan, was die Schweiz für mich anbelangt. Aber ich bin immer, ich bin der Typ, der nie einfach eine Tür zu, zu und nachher auf etwas los sondern das muss eigentlich organisch sicher gehen. Yeah. Und hat sich jetzt auch, weil den Labelplan habe ich schon seit vielen, vielen Jahren. Sechs, sieben, acht Jahren. Und äh, als ich diese Jungs dann letztes Jahr am Open Air Frauenfeld getroffen habe, habe ich irgendwie gefunden, mal, es ist irgendwie die richtige Zeit. Weil sie haben, auch, sie haben den Plan, den Labelplan haben sie auch schon, gehabt, aber haben irgendwie nicht das, das kreative Know-how. Eigentlich das, was ich äh, so auf den Tisch bringe, AR, so von dieser Seite. Und darum ergänzen wir uns eigentlich super. Ja, eben, jetzt sind wir hier im Projekt dran. Wie gesagt, sie sind auch sehr busy mit dem Rap City Event. Das sollte jetzt im Dezember das erste Mal im Hallenstadion stattfinden.
0: Ah, echt? Okay.
1: Ähm, und es ist auch längerfristig eine Rap City Tour geplant.
0: Ja, wahrscheinlich so ein Mix mit deutschen und schweizer so genau, Rap Artists. Oder? Genau, das
1: werden auch in Deutschland. Und, und groß. das werden in uh, einer Arena Tour mit so sieben Dates oder so.
0: Okay, okay.
1: Und äh, ja, eben, die sind huawei ich bin huawei busy, sprich, wir arbeiten immer konstant an diesem Label -Projekt, aber wir sind jetzt nicht irgendwie über Nacht voll im Wir haben jetzt Füller ausgestreckt, arbeiten auch schon mit ein paar Artists, die interessiert sind. Wir haben ein paar sehr, sehr, sehr geile Sachen im Höcker, die wirklich interessiert wären, zum Abuse und Schreiben. Äh, und ja, darum tun wir es jetzt einfach allmählich, so wie es kommt, gleisen wir das auf. So.
0: Nice. Du hattest schon ja eben das ja eigentlich am Frauenfeld. Gespielt mit dem Gashi, oder? Genau, genau. Sehr das ist spannend. mega schade. Ja, Schieß, ja, das schießt mich an. Ja, das glaube ich. Das war auch einer von meiner grössten Träume, mit dem irgendwie American Artists am Frauenfeld spielen. Ein
1: ja, das ja, schießt hura. Also, es ist halt, wie es
0: ist. Und ich
1: habe so ein bisschen das Gefühl, weil der Gashi so populär ist in der Schweiz, wird sich die Situation eventuell wiedergehen, Eventuell nächstes Jahr. Ich weiß es ja nicht. Sie haben jetzt irgendwie. Wenn sie auch gesagt, sie tüden einfach nur ein Tag anhängen, sie machen es noch einen Tag länger oder nächstes, nächstes Jahr. Nächstes Jahr, aha, okay. Frau Fell. Ja, ja. Darum ich weiß es nicht, ich habe noch nichts gehört von jemandem, aber es kann sein, dass sie so ein bisschen die Artists behalten, die trotzdem Zeit haben, oder was weiß ich. Und dann, ja. was dann heiß ist quasi noch dazu zuverfügend. Also da denke ich jetzt mal, aber ich kann es nicht sicher sagen, ich weiß nicht. Darum wer weiß,
0: vielleicht. Nein, das wird Jahr. schon klappen. Es ist ja nicht dann plötzlich ein ganz anderes Line-Up, weil es ein Jahr später ist. Ja, also, ich glaube ich auch nicht, wird, es wird sich zeigen. Oder? Coachella hat ich schon auch gespielt das Jahr, aber ist natürlich äh, leider abgesagt worden. Was ist jetzt krasser für dich? Einfach mainstage Frauenfeld oder Coachella? Ja, Coachella, sicher. Sicher, auf jeden Fall. Nein, Coachella ist, ist das Highlight von allen
1: Highlights. Ich meine, Ding, äh, Glastonbury haben ja auch schon gespielt. Ja. Aber das kannst du nicht vergleichen
0: mit äh, Coachella. Das ist eigentlich ein bisschen overhyped, nicht? Glastonbury, Glastonbury hat doch einfach den Namen. Und dann ich habe schon mega viele Kollegen, gehabt, die da gespielt haben. Zwar nicht so voll Headliner-Styles. Ja, haben wir auch nicht. Aber die, die so ein bisschen Nebenstage spielen, ist so ein bisschen. Aha, okay, ja. Das war jetzt Glastonbury. Gewesen.
1: Ja, ja, voll. Also also, wie soll ich sagen, es hat, halt einfach, es hat extrem viele Bühnen. Es hat nicht einfach irgendwie ja. zwei, drei bei einem Frauenfeld, sondern es hat irgendwie zwanzig Bühnen. Oder was ja, es heisst
0: wie noch nichts, wenn man dort spielt eigentlich. Wenn du wenn so auf der Hauptbühne spielst, dann ist es so genau. heftig. Genau. Ja. Aber eigentlich
1: der Vibe ist schon geil vom Festival selber. Es ist, noch, es ist auch riesig und es ist einfach genau so, wie man eigentlich erzählt, da, wo wir gespielt haben, ist es auch wirklich so Schlammschlacht-Matschig, genau so die Shit, wo man sich ja, eigentlich vorstellt. Genau, gewesen. Classic. Classic. Es war schon ein Vibe. Gewesen. Es war schon ist eine geile Experience. Gewesen. Wir hätten es, glaube ich, auch Uh, diesen der Sommer hätten wir es wieder spielen mit der Marina. Yeah. Und sie hat, die, sie hat einfach, uh, sie hat sowieso die ganze, das ganze Jahr abgesagt. Dass, wir hätten die geilen Festivals und die geilen Tourslots hätten wir gehabt. Und sie hat alles abgesagt, um das neue Album zu machen. Sozusagen.
0: Mit der Marina habe ich die auch, ich habe die einmal gesehen bis jetzt, live. Um, und das war ich mit der Marina in London. In einer mega legendären Location eigentlich, Hammersmith, Odeon oder jetzt heißt es Apollo. Apollo, genau, ja. Wo auch mega viele Live-Alben aufgenommen worden sind von ja. Classic-Rock-Bands und so. Genau, ja. ja das habe ich gesehen mit ihr Das ist cool. Ja, vielleicht zu unserer History. Lustigerweise, wir haben ja einmal haben wir zusammen gespielt. Und zwar einfach in einer Church in LA. Genau, ja. Das ist ja so ein bisschen deine Home Church. Die Seit zehn Jahren bist du dort am Start, oder? Ja. Einfach immer, wenn du in der Town bist. Und dort habe ich einmal auch ausgeholfen. Das heisst, das müssen wir schon noch toppen und wenn? Das müssen wir
1: unbedingt noch toppen, ja, auf ja, jeden voll. Fall.
0: Ja, mal schauen,
1: äh, du hast so ein Gespräch, dass wenn Rap City grösser wird, dass wir dort vielleicht so kreativ für die lokalen Artists so musical directing
0: mäßig band mäßig irgendetwas macht. Ja, von dem hast du es sogar schon mal angetönt, oder? Dass genau. So ein bisschen, so so. Ein bisschen Hausband, also Hausband, genau. band also Houseband eine Fixie-Band, die dann gerade für mehrere Artists und so. Ja. Und ja, wär, wär geil, dann wärst ja. du wär's sicher auch ein wert. Okay, okay <lacht> gut. Du machst Casting und ich komme vorbei. <lacht> yeah, let's do it. <lacht> ja, lustigerweise ist ja, das habe ich damals nicht gesagt, aber das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, war am, am Flughafen Zürich. Genau, das weiss ich noch. Ja, weil ich dir einfach geschrieben habe, hey, ähm, ich habe gesagt, du bist in der Schweiz und dann habe ich, habe ich dir schreiben, um dich einfach mal zu treffen, um so ein bisschen über die Schule und wie das genau läuft in L.A. und so. Und dann haben wir uns getroffen am Flughafen Zürich weil du dann gerade wieder zurückgeflogen bist. Und das war irgendwie... Am 25. Dezember wahrscheinlich, weil ich habe am 24. habe ich Geburtstag. Okay. Und, <lacht> <lacht> und ich bin am am vorher, bin ich in Basel halt noch recht äh, steil gegangen. Okay. Und ich habe aber gewusst, ich war voll entschlossen gewesen. scheißegal, ich muss die treffen, weil ich ich, ich will ein <lacht> den Einblick haben nach L.A. und alles. Aber dann am nächsten Morgen wirklich, also gut, gut. Äh, reingesoffen halt. und am nächsten Morgen habe ich auf dem Weg an unser Treffen dort im, äh, im Zug im WC weniger kotze. Und es ist mir so scheiße oh, gegangen. Shit. Dann bin ich dort am, am Flughafen angekommen, habe Orangensaft geholt, habe mich irgendwie, irgendwie <lacht> müssen überleben müssen. Und hey, ja, das ich ihn dann so zum ersten Mal. Ja, hey, aber <lacht> Respekt, dass du gleich nach oben bist, ist geil. Ja, ja, voll. Nein, ich habe müssen, ich habe müssen. Aber ähm, ja, das kann ich dir jetzt nach fünf Jahren endlich mal sagen. <lacht> ja, nein, nein, ist geil, ist geil. Ja, das war
1: das noch zu der Zeit, gewesen, das mal, wo ich gesagt habe, haben wir nur wirklich nur an der Weihnacht kurz einmal in der Schule. Genau, war. ja, ja und dann ist
0: es einfach die Chance, jetzt und die mal gesehen. Genau, ja. Ich habe mal ein Quote von dir aufgeschrieben, die ich noch interessant gefunden habe. Ähm, weil du hast so gesagt, es passiert, es gibt so viele Ups und Downs in deinem Business und äh, es geht so schnell, dass es etwas läuft. Und dann äh, wird es wieder abgesagt, wie jetzt, aber auch mit der Marina zum Beispiel und so. Aber dann also in Bezug auf das man gesagt, sometimes I'm scared to, to close my eyes at night because I feel like I might wake up finding myself being 40 years old. Wie, wie muss man das verstehen? Es geht einfach alles so schnell ich glaub, und, man ja. nicht und du, du genießt es nicht im Moment oder hast du allgemein ein bisschen Schiss davor, dass es jetzt mega schnell das 40 wird und dann das Pop-Business ist halt ein junges Business? Oder was steckt hinter diesem Satz? Eigentlich... Erstens, die Quote
1: ist schon eine Weile alt, weil ich, ich, ich nicht mehr sagen wie ich das postet habe oder wie, wo, was. Aber ich weiß, dass ich es mal geschrieben habe und ich weiß auch noch, was ich gemeint habe. Es, es geht nicht darum, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass mit 40 alles vorbei ist. So, mhm. Sondern einfach der Lifestyle ist so interessant und so vielfältig, dass einfach die Zeit verflügt. So. Ja. Immer wenn ich auf Tour bin, oder egal was ich mache, immer wenn ich in Situationen bin, wo ich denke, shit. Wenn ich das jemandem erzähle, dann würde man niemand glauben. Und das ist ja sehr oft. Oder? Ja. <lacht> ich denke immer so, das hast eine eigentlich. Du hast immer Vorfreude auf so Sachen. Eigentlich nonstop. Ich, ich kann es nicht recht beurteilen, wie es ist für eine Person, die eine Fixanstellung hat, weil ich es nie wirklich so gemacht habe. Aber ich weiß einfach nur zu diesen Zeiten, wo ich einmal so normale, normale ja, Anfangs- und Schlusszeichen, Ferienjobs gemacht habe und Kantonsschulen und so. Da ist die Zeit einfach unheimlich langsam gegangen. So irgendwie. Eine Woche. Bis, von, bis man von Montag bis Freitag war, war es immer eine Ewigkeit. So. Yeah. Und dann auch das Wochenende ist relativ lang vorgekommen. Und jetzt, seit ich wirklich in diesem Business arbeite, habe ich absolut kein Konzept von Zeit mehr. Sonntag bedeutet nichts, Montag ja, nichts. Nicht, ja. Es nichts. Jeder Tag ist genau wie jeder andere. Und jeder Tag läuft etwas. Es ist einfach immer Vollgas. Und die Woche verfliegen und die Monate nicht verfliegen, das geht so schnell. Pff, vielleicht ist es für andere Leute gleich, aber einfach für mich. Es ist einfach das Gefühl, dass irgendwie, wenn ich diesen Lifestyle weiterleben so schnell ist. Es, man sagt ja, auch, das ist der schnelle Lifestyle, wenn du so ja. dann, dann das Leben irgendwie schiesst an mir vorbei. Es sind, es sind Uhren viele Erfahrungen. Wenn ich zurückschaue, ist es doch irgendwie unglaublich, wie viele Sachen das gegangen sind dass ich erlebt habe in den letzten zehn Jahren. Und doch die zehn Jahre die sind verflogen. Wo sind die hier Ja,
0: ja, völlig. Aber trotzdem kannst du dann sitzen und zugeschauen und stundenlang durch die zehn Jahre wühlen? Absolut, oder? In, in, in Föttele und was weiß ich, Posts und so Sachen. Genau, aber ich, ich, es ist immer so eine Balance. Ich, ich habe wahrscheinlich
1: in dem Moment, habe ich mich gefragt, was ist es mehr wert, wenn du, wenn, wenn dein Leben so schnell vorbei geht und du kannst dann, wenn es vorbei ist, zurückschauen und die Sachen erzählen, oder du hast, du lebst in Anführungs- und Schlusszeichen wieder langsamer Lifestyle und das Leben fühlt sich eigentlich länger an, denn? Du hast nicht alle diese crazy Erfahrungen und dies und das und jenes, aber du fühlst irgendwie ja. der Zeitunterschied, ich weiss nicht. Und dann frage ich mich manchmal selber, ist es sich wert oder nicht? So.
0: Ja, also ja. Man fragt sich das zwar, aber dann die Antwort ist ja trotzdem eigentlich klar. ja, Ja, das ist, das, da <lacht> ist, <lacht> das ist völlig
1: da, wahr. Du hast 100% recht. Ja.
0: <lacht> aber dann wiederum, weißt, wegen dem ist ja jetzt noch speziell in der Corona-Zeit, weil wir jetzt mal ein bisschen Jetzt vergeht es doch ein bisschen langsamer, denken, Aber wiederum ist es auch mega schnell gegangen. Ja, ja, irgendwie, ja. Und ich glaube eben auch die, die zehn Jahre den gleichen Job haben, von 20 bis 30, die sagen mit 30 auch, sie, was habe ich jetzt zehn Jahre gemacht? Ja, das kann schon sein. Ich weiß, Aber weiß, sie nicht. haben dann nicht so viel erlebt. Ja, ja, voll. Ich, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass im
1: Verhältnis zu, wie wahrscheinlich die Zeit gegangen wäre, wenn ich jetzt in L.A. wäre oder auf Tour oder wie auch immer, ist es jetzt ist es schon langsamer gelaufen, als ich da war. So. Ja. Glaube ich. Ja,
0: ja, wahrscheinlich so. Ich habe noch eine Frage, die habe ich vom Tim Ferriss gestohlen. Weil, kennst yeah. du Tim Ferriss? Uh, four Hour Work Week. Ja, yeah. eine Frage habe ich auch von ihm gestohlen, weil er, die, weil er die jeder fragt. Und zwar ist es, ähm, wenn du an das Wort erfolgreich denkst, weißt ist der Erste, der drin in den Sinn kommt? Die erste Person. Die erste Person? Muss es eine Person sein? Ja, also, also wieso was denn sonst?
1: Eine Brand? Nein, für, für mich das Konzept von Erfolg. Das Konzept von Erfolg für mich ist grundsätzlich davon leben, kann, seine Unterhaltskosten zu bewältigen, von dem, was du liebst. Was ja wir, wir eigentlich machen. Das ist, für mich, das ist für mich der ultimative Erfolg. Alles, was nach dem kommt, ist geil und ist Punkte, Aber das ist für mich der ultimative Erfolg. Und da kann jeder eine Szene sein. Da kannst du ein Metzger sein oder ein Anwalt oder wer auch immer. Wer auch immer lebt und wirklich eigentlich genau das macht, was sie wollen und jeden Morgen aufsteht und
0: geil, jetzt gebe ich vollgas Gas. Das ist für mich Erfolg. Das stimmt, das stimmt, das finde ich absolut auch. Aber dann könnte es ja trotzdem jemanden geben, der dann in das Schema, in das Konzept voll reinpasst, Eine Person, wo du überdenkst, bei dem ist das voll so. Äh, für mich, für das mich kann ja auch zum Beispiel ein Kollege sein, wo der wo einfach ja, ja. voll glücklich ist in seinem Job und du denkst, so, da ist es. Ich glaube, für mich wäre es so Elon Musk. Weil der Typ ist
1: in meiner Meinung nach einfach total crazy und bei ihm ist das Konzept noch ein bisschen krasser, weil er nicht nur eigentlich eine Passion in dem Sinn hat, eine Leidenschaft, wo er findet, oh, die man jetzt voll angehen, sondern in total verschiedenen Feldern auf mehreren Ebenen und es irgendwie überall geschafft hat. So. Und das ist für mich irgendwie crazy. Das ist, er ist ein Übermensch für mich, sozusagen. Ja, völlig. Der Erfolgreicher für mich, je, überall, egal ob es Metzger oder Bäcker oder wie immer kann jeder mhm. sein. Und auf der anderen Seite, was die als Erfolg anschaut, Ronaldo oder Beckham oder Beyoncé, wer auch immer das wird. So. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe für mich. Ich weiss auch nicht, wie Glück bei denen aussieht. So. Voll.
0: Und das hängt aber ja anscheinend nicht oft zusammen. Nein, nein, überhaupt nicht. Auf keinen Fall. Das sieht man eben, wenn man hinter Kulissen schaut, immer, immer wieder. Genau, ja. Dann ich habe ich noch ein ganz, oder einfach <lacht> etwas, was mich persönlich sehr interessiert. Und zwar, <lacht> ich brauche sehr viel Schlaf im Leben. <lacht> und ich glaube, du hast mal etwas gepostet, wo du irgendwie gesagt du hast, auf Tour mit der Marina, oder ich weiß nicht, mit wem hast du irgendwie, irgendwie postet, du hast zuerst und geschlafen jede Nacht. Bist du auch jemand, der viel Schlaf braucht? Denn absolut, ich bin ich bin absolute Schlafperson. Darum das Konzept
1: von der Musikszene, also hey, ein elfi Studio und nachher bis zum 6. Uhr das Studio, so, der bei mir nie gehen und wird es auch nie mhm. gehen, das ist für mich unmöglich. Für mich, wenn ich wenn es Mitternacht wird, nach Mitternacht bin wenn wenn wir irgendwie ein oder S oder Schlaftabletten verabreicht hät, dann kannst du mich von nichts mehr brauchen so.
0: ja, ich bin auch, Ich finde auch das ganze Konzept von oder Leute, die so damit pausen, dass sie immer drei vier Stunden schlafen. Das ist ja gar nicht geil. Du machst dich ja mega kaputt.
1: Und du weißt, ich lebe eh einen gesunden Lifestyle. Ich trainiere immer. Es ist ja. sehr wichtig für mich, dass ich mich gesund ernähre. So, darum wäre für mich irgendwie nie ein Gradmesser. So, Finde ich geil, wenn das den Lifestyle unterstützt und du so schneller vor sich kommst und das für dich klappt, dass du nur drei Stunden schlafst, jede Nacht, und du irgendwie dann äh, eben schneller vor kommst. So, Finde ich das auch geil. Dann habe ich nichts dagegen. Aber für mich, für mich funktioniert das nicht. Ist ich, ich auch auch nicht super früh auf, aber ich schaue, wenn ich jetzt nicht auf der Tour bin und überhaupt nichts zu tun habe, also zu tun habe sondern einfach meinen eigenen Tag kreieren, so wie ich will, dann stehe ich doch immer so um halb acht Uhr, so sieben, halb acht bin ich auf. So. Okay. Und dann, ich bügle dann ja auch schon bis um neun Uhr, zehn Uhr, du, was ich meine? Yeah. Es sind dann doch nicht nur acht Stunden, ich bügle dann gleich zwölf, dreizehn Stunden. Voll, 10, eben. So, aber in der Nacht dann einfach nicht. Irgendwann ist dann einfach fertig, so zehn, elf Uhr so.
0: Okay. Ich gang schon sehr spät ins Bett und stand dann auf, ja, das gibt's aber ich brauche einfach meine, meine 8-9 acht, Stunden brauche ich einfach unbedingt, das genau, ja. funktioniert
1: nicht. Ja, und darum ist auf der Marina Tour ist halt geil gsi, weil die Crew ist super geil gsi, der Drumtag, der Mike, der ist super seriös, der macht alles geil, man muss sich um um nichts kümmern in dem Sinne, alles ist probt und cool und ich schlafe immer hure geil auf dem Tourbus so. mhm. und ja, darum ohne Scheiß, echt auf dieser Tour, habe ich irgendwie jeden Tag, ja. 10 Stunden so. okay,
0: yeah. <lacht> Bist du,
1: bist, du da, bist du eben noch nie MD gesehen oder? Nein, das ist jetzt neu. Ja, das ist, das ist auch so etwas. Wie geil wäre es gewesen, meine erste Einsatz. Vielleicht ist es ja auch immer noch so. Meine erste MD Einsatz für die Marina ist tendenziell Coachella Mainstage. Ja. Yeah, yeah. Ist nice. Voll. Aber auch, <lacht> aber auch stressig. <lacht> es ist, nice so ist nicht so eine Hauptprobe gig quasi. Genau, ja. Aber hey das ist jetzt schon so, wie man gemacht hat. Ja, ich stresse ja, voll nicht so. Und ich auch schon, ich bin auch, da ist eigentlich jetzt so der äh, während der Corona-Zeit habe ich so, obwohl es eben hoch in der Luft hängt dann einfach aus Plausch. und zum Wetter am Kraft bleiben, so fit bleiben, habe ich eigentlich ihre Corona-Show so arrangiert von heute
0: aus. Ah, easy. Voll. Also war es eigentlich schon ready. Es wäre alles ready, ja. Yeah. ja. Ja, nice. Es nimmt mir einfach unter. Sonst hast du gerade ähm, einfach so ein paar Alben, bist du gerade etwas spezielles am Hören. What's exciting für dich momentan in der Musik oder hast du gerade ein Buch gelesen, das den Leuten empfehlen willst? Muss ich ganz ehrlich sagen, was die Bücher anbelangt,
1: bin ich hoch äh, nach Weil normalerweise lese ich echt viel, immer wenn ich im Fliegen bin. So, ich lasse einen Haufen Bü äh, Bücher durch. Und irgendwie jetzt, gerade in dieser ganzen Corona-Zeit, habe ich anfangs Corona habe ich, äh, ein Buch gelesen. Das habe ich relativ schnell fertig und das Zitot sprich jetzt wirklich einfach ein, eineinhalb Monate nicht gelesen. Ja, so.
0: yeah, aber etwas bisschen hast du sicher.
1: Ja, genau. So. Soundmäßig auf welcher Wave bin ich? Äh, Nav. Mhm,
0: mm, mm Der hat jetzt gerade ein neues Album, oder?
1: Der hat ein neues Album. Daraus habe ich schon, habe ich eigentlich, habe ich schon immer geil gefunden. das ist ja lustig, weil er kriegt immer hoher Internet-Hate über. So. Er hat die Hate-Community, ich weiss auch nicht, genau, wieso.
0: Aber nicht so fest wie der 6 ix
1: 9 <lacht> Ja gut, das feiere ich auch nicht, da bin, bin ich nicht am Start. Das ist nicht für jedermann. Mann, für mich nicht. Aber ja, Nav-Album habe ich geil gefunden. Und Shoutout, ganz spezieller Shoutout hier. Neil und Alex, zwei Schweizer Jungs von Zürich, haben ein geiles Placement auf dem Nav-Album, «My Business», das ist ihren Track mit dem Future. Ja, mit, mit diesen Jungs bin ich jetzt so ein bisschen, auch schauen, wie ich helfen kann. Uh, Connecten mit Managements und Deals, die sie in den USA also, einfädeln. Die, die zwei Jungs kommen heiss. Rein und haben die gleiche Woche nach dem naf placement haben sie grad auch noch uh, «Little Skies» neue Single
0: produziert. Bei denen läuft es Heftig. Ja, als geil. Schweizer Producer hat man ja jetzt absolut äh, aber ein neues Limit erreicht. Ja, ja. Also der OZ. Ja. Jetzt können Sie zum OZ schauen, was Tussi Slide allein D produziert hat.
1: Genau, das sind grosse Fußstapfen zum Füllen. Aber Es ist geil, wirklich geil, das, dass sie eigentlich von 0 auf 100 aus der Schweiz raus wir sind denen jetzt alle Türen offen, so ja auch schon aus dem Business raus, jetzt mit mehreren Leuten, die grossen Managers und so von verschiedenen Labels, wie auch immer, haben ja auch schon Stimmen so gehört, wo auch wirklich die Fühler jetzt ausgestrahlt sind. So. Wirklich, es ist jetzt Zeit für die Jungs. So. Okay. okay Ja, was passiert.
0: Jo, nice. Ähm, mach doch noch schnell einen Plug für die Buch. Und zwar hast du ein keyword buch geschrieben. Genau, so, schnell. Äh, das ist jetzt gerade eine große
1: Ehre, dass du als ultimativer Keyboard-Player <lacht> mir hier als Drummer noch für mein Drum-Slash-Keyboard-Player-Buch <lacht> einen Shoutout gibst. Ja, ja. Aber ich bin insofern gegangen, wie an der Marina-Show, ja du gesagt, bist gekommen und hast gefragt, ob ich wirklich live gespielt habe oder ob es auf dem Track ist. Oh, ja, ja. Dort habe ich wirklich realisiert, dass ich nicht so schlecht bin.
0: <lacht> <lacht> ja. Vor allem auch den richtigen, den richtigen Sound hast du im Fall auch getroffen. Weil es eben so dünnt wie ein an, an Record. Ja, voll. Nein, ich, ich habe wirklich <lacht> den Original
1: Sound. Das ist auch der Grund, wieso ich, uh, ich. Ich, ich habe es nicht im Griff Sounddesigning in den Keyboards. Irgendwie habe ich einfach zu wenig Zeit, um das zu checken. Und weil ich mehr von der Production-Seite komme, habe ich so VST-Plugins-Sachen mehr gecheckt. Meine Sounds, wenn ich, meine Sounds, wenn ich Keyboard spiele live, ist immer VST. So. Yeah,
0: Und yeah.
1: ich habe dort, dort ja, wirklich eigentlich den Sound gefunden, genau wie es auf dem Rekord ist. Das ist nice. Voll. Aber ja, genau, eben, äh, ich habe ein Buch draussen, Das äh, heißt «88 Keys No Blocks». Und das gibt es auf Amazon, kann man bestellen, oder auf meiner Website www.fabianecker.com. Und das ist eigentlich ein Quick Guide, wo du kannst lernen als Beatmaker, Producer, Songwriter, wie auch immer, wenn du vorhast zum Keyboard spielen. Aber nicht kannst Musik lesen, also keine Noten kannst lesen. Dann ist mein Buch ideal, weil es gibt keine Noten im Buch, sondern ist alles eigentlich einfach griffbasiert und cut right to the, to the meat, sozusagen. Und ja, checks mal ab online, gibt es als E-Book oder physische Kopie. Und ja, wenn du es geil findest, let me know.
0: Hast du physische in Verlag gemacht? Genau, ja. Die sind schon vor, also vorpresst mit Wie viel hast vielleicht gemacht?
1: Nein, darum, habe ich, darum, oder ich machst ja, Pro... darum ist der Verlag eigentlich über Amazon. Die haben so äh, «print per order», sprich, wenn ihr irgendetwas bestellt dann drucken sie es und schicken sie es aus und du hast eigentlich nichts mehr mit dem zu tun. Das ja, ist acht. echt?
0: Ja, das ist cool. Okay. Jo, es ist mega crazy, eigentlich, dass du eben so als MD-Drummer so viele Dings machst und dann plötzlich so, hey, ich habe jetzt ein Buch geschrieben mit man Keyboard lernt. So. Es ist so random, aber so geil, lernt Und jetzt ist es <lacht> einfach draußen. Jetzt bist du quasi offizieller Author, oder? Jetzt können wir deinen Namen in Amazon eingeben und dann kommt das. Genau, ja, genau. Ja, es ist eigentlich,
1: es, ich ich habe ja dort mal, eigentlich angefangen angefangen, als ich Musical directed hatte, zuerst für The Big Sean, hatte ich alle Konzepte im Kopf gehabt und ich genau gewusst, wenn ich die Show umsetzen will so und so. Und Transitions, also die Übergänge von Song zu Song und der Intro und alles, aber weil ich effektiv nur Drummer gsi bin, alles nur im Kopf gsi, also eigentlich nicht können einspielen oder aufnehmen wie auch immer. Mhm. Und dann ist einfach einmal mit dem Keyboardplay mit mir zusammen gemacht, da hat es dann einmal eingespielt sozusagen. Ja und irgendwie, wenn es dann weitergegangen ist, hat es mir halt einfach abgeschissen, zum immer so so jemanden dabei zu haben, dass wir es nicht selber können umsetzen in dem Sinn. Ja. Und dann habe ich gefunden, es gibt nur eine Lösung, du, du musst, lernen so schnell wie möglich Klavier spielen so. Und ich habe es dann so erarbeitet aus Informationen, die ich vom Internet habe. Und effektiv einfach per Gehör so ich ja nie nicht eine einzige Stunde jemals. Hatte, so yeah. Und dann, wo ich eigentlich zum Punkt kam, wo ich dann alles selber programmiert habe und auch angefangen habe, die ersten Live-Gigs zu spielen, so, habe ich dann irgendwie so gedacht, hey, ich schreibe es so Stichwortmäßig auf, so die fünf, sechs obvious Steps, die ich gemacht habe. Dass, wenn jemand mich mal fragt, wie hast du es gemacht, so, dann kann ich sagen, oh, so, so, so. Und dann dort mal die Freundin zu dieser Zeit gefunden hatte, hey, wieso machst du nicht einfach ein Buch? irgendwie so Ah ja, das ist von ihr so der «Spark». Voll so. Voll. Und nachher habe ich dann einmal auf die Notiz geschaut in meinem Handy und es war doch, doch schon irgendwie ziemlich weit ausgefüllt und ziemlich klar. Also es waren schon ein paar Seiten, nicht nur drei, vier Sätze oder so. und äh, habe es dann zunächst erstmal Mal auf die Seite geleitet aber nachher war es dann genau so ein Down-Face, weil es halt in der Musik immer gibt, die nicht so viel gelaufen war. Und dann denke ich, tipptopp, jetzt fühle ich die Zeit mit, eigentlich das Buch zu kreieren. Also. Nice. Und ich hatte dann noch einen Kollegen, auch noch einen Schweizer, der Amos. Kennst du den Amos? Ja. Yeah. Der Amos, das ist ein äh, super creative director und der macht Animationen für Disney und Pixar in Hollywood sprich, der schafft auch einen Trickfilm. So. Mm -hmm. hat, der hat auch geile Visuals. So, er hat mir gerade noch gesagt, dass er dann quasi die Visuals original zeichnet für, für mein Buch. Ja. Und das ist dann der ultimative Spark, ich habe gewusst, wenn ich es mit dem mache und zu geil so Und dann habe ich gewusst, dass man es macht. Okay.
0: Ich finde es super, dass also erstens, du hast dir selber beigebracht Klavier zu lernen. Aber dann, dass man wie die Zeit, die du dort investierst, oder die Techniken, die du erlernst, dann gerade noch in eine Buchform bringst, das ist einfach Produktivität par excellence. Ja. <lacht> <lacht> also, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin immer, ich bin, ich bin immer beeindruckt,
1: eben wie Leute von Elon Musk und so. Ich, arbeite, ich gebe schon sehr viel Gas und schaffe viel, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie der, der krasseste Hustler auf der Welt bin. Äh, ja, es, es hat schon viel Zeit gebraucht, wenn ich zurückschaue, hat es auch zu viel Zeit gebraucht. So quasi, oder? Ja, ja. So, weil du willst ja dann gleich recht machen und du, wenn du es noch nie gemacht hast, hast du keine Ahnung, was auf dich zukommt. Und so.
0: Ja, aber schon nur die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, dass du etwas published hast absolut absolut das bringt dir vielleicht so viel später ja ja ist möglich
1: aber eben, da ist so viel Zeit hinein geflossen es ist jenseits gewesen, irgendwie so und ja bis dann auch einfach die kleinsten Schritte wo du gerne dran denkst so, äh, nur schon wenn du dann einmal wirklich als E-Book jetzt hast als P PDF so mhm. um dann das können aufladen online die haben alle wieder verschiedene Formatierungsvorschriften. Sprich, du kannst nicht einfach dein PDF, du musst wieder bei Null anfangen. Einfach die Formatierungssachen und so, nur schon da, wenn eigentlich das Buch fertig wäre in dem Sinne. Ja. Das sind Hunderte von Stunden, es ist Jenseits. So. Ja. Jenseits. Ja. Aber
0: auf jeden Fall gratuliere nochmal. Ja. Besten Dank, merci. merci. Ja. ja, und ich glaube, das war's. Sag mal schnell, wo kann man die? finden online, wenn man dir schreiben will oder abchecken, deine Sachen, hast du eine Webseite, Instagram all das Zeugs? Genau, Webseite ist äh, fabianegger.com,
1: alles in einem Wort, Fabian Ecker. Ja, du per, also über die Webseite kannst natürlich auf alle meine Socials rein, aber Social Media, Twitter und Instagram ist @fabegger, F A B E G G E R, Fabegger. <lacht> Fabegger. Genau,
0: voll easy. Hey, merci viel, viel Mal. hast du dir Zeit genommen? Du auch, besten Dank. Ähm, cool, gemacht? haben wir uns doch eine im lauschigen St. Gallen treffen. Genau, ja. <lacht> ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Jetzt haben wir halt, über Corona haben wir jetzt eigentlich gar nicht geredet, aber das wollte ich eigentlich auch gar nicht. Wollen. Das wird sich dann hoffentlich schon wieder erholen. Das, ja, hoffe ich auch. Das kommt schon
1: wieder. Ich glaube, es geht schon wieder aufwärts. Kommt gut.
0: Also gut, hey, Messe, vielmals. Besten geil.
1: Dank, Benji. schöne oh.
0: jetzt sage ich am Schluss euch, wie immer noch schnell, wo ihr all die Shownotes findet, das ist auf benjaminkeysmusic.com slash podcast. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt oder Anregungen, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, benjaminkeysmusic@gmail.com oder einfach auf Instagram auch, at backstagewithben. Dann wäre es natürlich cool, wenn ihr den Podcast würdet abonnieren auf Spotify oder Apple Podcasts und äh, dort vielleicht sogar noch fünf sterne geben und so Spass. Auf jeden Fall merci fürs Zuhören und ich hoffe, wir sind auch nächstes Mal wieder dabei. Mach es gut.